0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der dritten Folge des Schwerpunktes mit Microsoft. Vielen Dank für den Support. Zu Gast ist wieder Joachim Krone. Joachim, wir haben in der Letzten Session darüber gesprochen, dass die Generalschlüssel, Aktivierungsschlüssel aus dem kommerziellen Bereich teilweise genutzt werden, um, ja, quasi auf illegale Art und Weise Euro-Umsätze zu generieren. Muss ich jetzt immer damit rechnen, dass wenn ich so einen Schlüssel kaufe, ich mich da irgendwie in die Brennnesseln gesetzt habe?
1: Nein, das ist es erstmal so nicht, Frank. Es gibt ja in Deutschland und der EU ein ganz klar geregeltes, verbrieftes, rechtlich verbrieftes Recht, Software auch gebraucht zu verkaufen. Ein Unternehmen, das sich irgendwie in irgendeiner Form umstrukturiert, verkleinert, hat das Recht, Lizenzen, die sie erworben haben, an Dritte weiter zu verkaufen. Das sind dann die sogenannten gebraucht rechte mhm. Es muss aber gleichzeitig absolut belastbar bestätigt werden, am besten in Form von einer eidesstattlichen Erklärung, dass genau diese Anzahl an Lizenzen in Zukunft durch das Unternehmen eben nicht wieder benötigt werden. Beispiel dazu. Das Unternehmen hatte 100 Benutzer, die nutzen alle Microsoft Office und durch die irgendwie eingetretene wirtschaftliche Situation ist es halt so, dass ich nur noch 85 weiter beschäftigen kann. Und dann könnte ich mir jetzt überlegen, ob ich diese 15 überzähligen Lizenzen in entweder weiter aufhebe, bis es meinem Unternehmen wieder besser geht. Oder aber ich könnte die entsprechend abverkaufen, weiterverkaufen und sagen, diese 15 Lizenzen werde ich in Zukunft nie wieder mit diesem Aktivierungsschlüssel scharf schalten. Das heißt, der Schlüssel wird dann sozusagen zur Ruhe gelegt und kann nur noch für die 85 genutzt werden, die halt in meinem Unternehmen im Moment Genutzt werden. Wenn ich irgendwann mal weiter wachse, müsste ich mir einen weiteren Schlüssel kaufen, mit dem ich dann die zusätzlichen Benutzer wieder aktiviere.
0: Okay, also 15 würde man dann weiterverkaufen. Man könnte diesen Schlüssel natürlich nochmal benutzen, aber dann würde man gegen diese eidesstattliche Erklärung ja, arbeiten. Dann hätte man dagegen verstoßen. Ähm, das hört sich jetzt aber trotzdem irgendwie auch sehr kompliziert an. Also so eine eidesstattliche Erklärung ist wahrscheinlich nicht einfach zu handeln. Und gleichzeitig hat man doch irgendwie dieses Hintertürchen, ja, das sind ja nur zwei Leute, das kriegt ja keiner mit. Also das klingt nicht so leicht greifbar.
1: Ja, ist es auch. Deswegen gibt es auch in Deutschland äh, Vermarkter, ein paar Unternehmen, die sich extra darauf spezialisiert haben, solche Gebrauchtlizenzen und den gesamtlichen rechtlichen Prozess dahinter abzubilden, aber im Endeffekt jeder Prozess, jede Struktur kostet irgendwo Geld und wenn äh, Geld mit im Spiel ist, wird das natürlich auf die Kosten dann eingerechnet, will heißen, die Gebraucht Software, die man dann von Unternehmen einkauft, wird zu einem günstigeren Preis erworben. Das heißt, auch für das Unternehmen wird nicht mehr eben der Wert der Software komplett eins zu eins realisiert, sondern nur mit einem gewissen Restkaufwert, weil einfach die Kosten für den dann benötigten Prozess zum Weiterverkauf in dem weiteren Abgabepreis eingerechnet werden müssen. Logisch. Ja. Alternativ, man kann auf Nummer Risiko gehen und sagen, wo, wo, kein, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber das ist dann wirklich eine ganz riskante Nummer. Das heißt, wenn ich selber das direkt verkaufe und dann eben die 15 Benutzer doch selber wieder aktiviert habe, dann vergehe ich einen Verstoß. Und äh, wenn eine Prüfung käme, durch eine Wirtschaftsprüfung oder wie auch immer, ist derjenige, der die aktive Person ist, die handelnde Person ist, der Geschäftsführer, der IT-Leiter, ist die Person, die dann da äh, entsprechend zur Rechenschaft gezogen wird.
0: Was wäre denn dann für eine ja, alternative da, wenn wir sehen, okay, dieses Prozedere ist kompliziert, es ist umständlich, es ist nicht wirklich nachprüfbar, man gefühlt steht immer irgendjemand mit einem Wein im Gefängnis, wenn man nicht aufpasst. Also wie kann das in Zukunft besser gestaltet werden?
1: Wir haben vorhin für das, zu dem Thema Vertrauen auch schon mal gesprochen. Das ist natürlich eine ganz klare Richtung. Das heißt, wir als Microsoft wollen unseren... Partnern, unseren Kunden Modelle an die Hand geben, in der sie vertrauensvoll Business gestalten können. Und wir befinden uns in der Zukunft. Und diese Zukunft heißt auf der einen Seite ganz klar SA-Service-Konzepte. Das heißt, wenn wir auf unsere Lizenzform CSP, Cloud Solution Provider, eingehen, dann haben wir da eine Strategie, die die andere Form und dieses Volumenlizenzvertragssystem klassifizieren wir in erster Linie auch als Open-Lizenzform. Äh, da haben wir eine Alternative aufgezeigt, wie es in Zukunft aussehen soll und eigentlich schon heute läuft. Und außerdem haben wir auch angekündigt, dass diese Open-Lizenzform nur noch bis Januar 2022 betrieben wird und ab dann steht sie nicht mehr zur Verfügung. Es gibt also ein ganz klar definiertes Ende dieser Lizenzform.
0: Und as a Service, das verstehe ich als, ja, ich habe ein Monatspaket, das bezahle ich jeden Monat und ja, das kennen wir ja von vielen anderen Diensten auch und wenn ich es nicht mehr brauche, kann ich es kündigen. Ist es das, was du mit CSP meinst?
1: Ja, die Laufzeiten sind natürlich dann wiederum eine Ausprägungssache des Vertrags. Das heißt, es gibt Verträge, die man selber privat abschließt. Die kann man monatlich kündigen. Dann gehen die Kosten etwas weiter nach oben. Oder man gewährt eine Vertragslaufzeit von einem Jahr. Dann kriegt man eventuell einen Abschlag auf den Preis. Das kennt man von den unterschiedlichen Medienangeboten. Aber auch mehr und mehr andere Dienste bieten ihre Leistungen as a Service an und was der Endkunde bekommt, ist entsprechend Flexibilität. Das heißt, ich kann mich in der Entwicklung meines Unternehmens in den Zeitabständen an das anpassen, wie sich mein Unternehmen entwickelt. Spitzenleistungen vielleicht oder Spitzenlasten abdecken, wenn ich sage, ich habe hier eine Hochperiode und für diese drei Monate, sechs Monate benötige ich mehr Benutzer mit dieser Software, dann kann ich die dazu buchen und nachher wieder runternehmen. Und ein zu viel sollte es also in dieser Art der Lizenzform per Definition nicht geben.
0: Ja, vor allem auch die Schnelligkeit. Ich stelle mir vor, wir haben irgendwie einen Freiberufler eingestellt, der ist ab morgen da. Und dann sagt man sich, ja, der soll doch ab morgen auch hier teilnehmen. Dann bucht man einfach diesen as -a service dazu. Es ist in der Cloud, es ist alles da. Wir brauchen da keine Logistik im Hintergrund. Also das ist ja auch Flexibilität gepaart mit Schnelligkeit. Also von daher, glaube ich, sind da nur Vorteile. Du hast aber eben auch OEM erwähnt. was Ja. OEM? Was ja, mhm. Was steht dahinter? Wo ist da der Unterschied? Dass wir das nochmal ganz klar erarbeiten.
1: OEM oder Original
0: Equipment Manufacturer,
1: wie es ausgesprochen heißt, kann man am ehesten mit dem klassischen Päckchensystem beschreiben. Das heißt, ich kaufe als Kunde einzelne Pakete mit einer gewissen verbundenen Anzahl an Lizenzschlüsseln und Nutzungsrecht und verwalte die komplett eigenständig. Das ist das, was man im Handel sieht, wenn man irgendwo zum Elektronikfachmarkt des Vertrauens geht und sieht da irgendwelche Kärtchen in Aushängen mit Microsoft drauf. Dann kann ich mir die holen und kann die hinterlegen, speichere die ab und, und aktiviere die dann nach dem, wie ich es halt eben entsprechend brauche. Und mit den heutigen Mitteln und Möglichkeiten, die es technisch gibt, ist das auch eigentlich relativ komfortabel möglich. Der Vorteil ist, dass wir mit der OEM-Lizenzform durchaus preisattraktive Lösungen im Markt haben, die aber in Bezug auf ihre Einsetzbarkeit den anderen Lizenzformen, die momentan halt eben über Open im Wesentlichen vertrieben werden, in nichts nachstehen. Das heißt, eine Software, die kann über diesen Kanal bezogen werden und hat keinerlei Einschränkungen im Vergleich zu dem, was man mit dem gemacht hat, was jetzt demnächst abgekündigt wird.
0: Hast du da ein ganz konkretes Beispiel für?
1: Ja, nehmen wir doch mal wieder die Situation der vergangenen Monate. Also viele Mitarbeiter sollten oder durften nicht mehr ins Büro kommen, sondern ja. mussten oder durften von zu Hause aus arbeiten. Aber die Unternehmen hatten jetzt das Problem, dass die genutzten Anwendungen, die jetzt auf einem Desktop im Büro auf einem fest installierten PC liefen, nicht einfach nach Hause geschickt werden konnten. Scheiterte oftmals vielleicht schon daran, dass der Desktop äh, im Unternehmen an einem fest verkabelten Netzwerkanschluss war und zu Hause habe ich nur ein WLAN und nicht jeder Arbeitsplatz, den ich eventuell zu Hause habe, ist eben zu verkabeln. Das hm. werden wenige wollten. Äh, jetzt könnte es aber sein, dass wenn die Mitarbeiter nach Hause gegangen sind, haben sie dann ein Notebook bekommen und dann konnte man die Software wieder installieren und nutzen. Aber äh, da gibt es auch die Situation, dass eventuell eine Anwendung zum Einsatz gebracht wurde, die auf einem Gerät lief und dann in Sequenz von mehreren Mitarbeitern im Wechsel genutzt werden sollte. Und hierfür bietet es sich an, zum Beispiel nicht das auf PCs zu installieren und dem Mitarbeiter dann mit nach Hause zu geben, sondern ich schaffe im Unternehmen eine Infrastruktur, die wir Remote Desktop Services nennen oder früher Terminal Server.
0: Das heißt, das liegt auf dem Server und die Mitarbeiter können dann von Ihren Laptops aus dem Homeoffice darauf zugreifen? Da sagt einer, ja, ich brauche das vormittags. Und anderer sagt, ja, ich brauche das nachmittags. Und dann spricht man sich ab. Kann ich mir das so vorstellen? Ja,
1: Richtig. Also im Endeffekt, wir sprechen davon von einem Multi-Session-Environment. Bedeutet, Anwender können gleichzeitig auf die entsprechenden Anwendungen zugreifen, egal von welchem Endgerät, ob das von einem Notebook ist oder von einem anderen Endgerät ist dann relativ egal, auch ob das jetzt ein Company-Owned-Device ist oder ob es ein privates Gerät ist. Er schafft sich seinen Zugang und kann das entsprechend nutzen. Aber wie gesagt, auch dafür sind Nutzungsrechte erforderlich <lacht> und auch diese benötigt man entweder über diese Open-Lizenzform oder die OEM-Lizenzform.
0: Und wenn wir jetzt über den Preis reden, kannst du ungefähr sagen, wie viel preisgünstiger sowas sein könnte oder kommt es am Ende auf was ähnliches raus?
1: Ja, das ist es schon durchaus so, dass diese OEM-Lizenzform Preisvorteile im Rahmen von 15 bis 25 Prozent schafft und auch der Ausbau von so einer Landschaft ist relativ schnell geregelt. Das heißt auch der Neudeutsch Time-to-Market ist sehr schnell gegeben.
0: Und das heißt... In diesem Fall, wir haben Corona erlebt, alles musste schnell gehen. So ein Ausbau oder ja, ein Umflügen der bisherigen Landschaft, das geht schnell, unkompliziert. Da kann man relativ agil, flexibel äh, dann quasi reagieren oder nennen wir es mal agieren. Das ist ein bisschen positiver. Also es ist einer der sogenannten Standard-Use-Cases
1: für das Produkt Windows Server, solche Landschaften aufzubauen. Da gibt es auch diverse Lösungen, die darauf aufbauen und aufsetzen. Und äh, das kann man sich über entsprechende Schulungen auch im Internet über zum Beispiel den Windows Business Solutions Club mal anschauen, was da alles machbar und möglich ist. Äh, im Endeffekt ist ganz klar, auch dieser Arbeitsstil wird, selbst wenn es jetzt glücklicherweise zu verstärkten Öffnungen kommt, sich mit Sicherheit langfristig auch in den Unternehmen weiter etablieren.
0: Okay, du hast mittendrin einmal gesagt, dass Microsoft die open Lizenzform auslaufen lässt. Ich glaube Anfang 22 ist es. Was heißt das für Unternehmen? Hättest du dort noch so eine Art Tipp oder Hinweis, worauf man sich einstellen muss? Weil auch das ist ja eine veränderte Landschaft sozusagen. Ja,
1: die Unternehmen und die Partner, die in diesem Umfeld aktiv sind, sollten beginnen, ihre Exit-Strategie dafür aufzubauen. Bad formuliert jetzt hier. Ja, das heißt, man sollte sich nicht überraschen lassen. Und was sich jetzt, wir sind jetzt im... Im Ende des ersten Quartals. Äh, man sollte sich nicht zu sehr zurücklehnen und sagen, ja, das geschieht ja erst im Januar 2022. Äh, wir sehen, dass äh, man eigentlich immer eher schneller agieren muss und wer schneller sich seine Pläne für den Fall erzeugt hat und erstellt hat, hat im Nachgang immer die Vorteile auf seiner Seite.
0: Okay, cool dann würde ich sagen Joachim wir haben jetzt in dieser Staffel in diesen drei Episoden ja verschiedene Bereiche näher beleuchtet die Zahnräder greifen irgendwie zusammen und äh, ja ich sag vielen Dank ich bin mir sicher wir werden uns bald wiedersehen du bist der erste der hier zum zweiten Mal dabei ist und äh, ja als einziger Stammgast bisher wirst du natürlich wieder eingeladen
1: hoffe ich doch sehr und es würde mich jedenfalls total freuen.
0: Vielen Dank, dass du da warst und weiterhin alles Gute. Ciao. Ja. Tschüss.